0: pegando como, como um marco de, desse desenvolvimento da relação uh, sujeito-objeto, a questão da relação do ser, que é o sujeito, que, cuja principal característica é a capacidade é, e, e, a, e a ideia de que ele tem consciência, tá? e o objeto, que é aquilo que está posto no mundo Nós tínhamos visto o, a, a, Os empiristas tá? tínhamos, visto, tínhamos visto Os empiristas Como eles é, Elaboraram Essa relação Sujeito, objeto e produção De conhecimento, então vocês lembram Através de sentidos tá? uh, Depois A gente viu uh, Kant e aí Kant diz, olha, vamos deslocar para o centro do, desse debate da produção de conhecimento, tá? a razão. Então, a razão passa a ter papel fundamental na produção do conhecimento. Não é, veja, não é o puro absorver através dos sentidos o do conhecimento, mas é um trato que a razão vai aplicar a esses conhecimentos que são adquiridos através da experiência. Então vejam, nós estamos perfazendo um caminho na história do conhecimento e não só na história do conhecimento, mas na história da produção do conhecimento pelo ser humano, tá? E aí, note, de um lado nós temos a, a, a experiência, a empiria, a maneira de absorver conhecimentos pelos sentidos. Do outro lado, com Kant, nós vamos ter a inserção da razão e a razão como o centro do processo. Tá? Do outro lado, nós temos então o um filósofo alemão, chamado Hegel, Frederick Hegel. Frederick Hegel. Tá? E Hegel traça relações de produção de conhecimento também. Hegel tem uma, uma obra, né? Tem várias obras que falam da produção de conhecimento, uma delas é a Ciência da Lógica. Olha como a gente já começa a se aproximar inclusive, né, das reflexões mais é, é, matemáticas, vamos dizer assim e Hegel tem uma obra chamada Fenomenologia do Espírito o que eu digo a vocês é coisa muito pesada né? que a gente vai tentando é, com muito esforço se aproximar para tentar transmitir para vocês e aí eu vou me guiar aqui né? hoje eu, eu quero propor a vocês Três é, é, abordagens, três abordagens, em relação a essa disputa, né? Os empiristas de um lado, Kant do outro lado, Hegel do outro lado. Mas eu queria trazer hoje uma convidada, toda especial, amiga minha, de longa data, uma pessoa que conhece, que me conhece no meu profundo, tá? Uma pessoa que me conhece lá dentro do meu ser. Essa convidada se chama Clarice, de sobrenome Lispector, porque eu preciso é, passar para vocês algumas experiências que eu tive na leitura de Clarice. Em relação a, em relação a essa, essa intermediação que existe entre a pessoa, o sujeito, ou seja, o, o ser com consciência e o mundo, e a maneira dela é toda especial. Então, a, a terceira, eu falei toda então, a primeira abordagem com o Hegel. Né? Uma, terceira, uma segunda abordagem Onde a gente vai ver um pouco do devir Ou da forma como as coisas se movimentam Eu já falei um pouco para vocês Da dialética E a terceira abordagem Minha amiga Clarice Lispector tá? Essa primeira abordagem Então, quem nos guia Novamente, é Marilena Schauin, tá? Ela diz o seguinte A razão Diz Hegel, tá? não é, deixa eu colocar o nome aqui, para a gente já ir se familiarizando com o nome desse tá? A razão, diz Hegel, não é exclusivamente a razão objetiva. Ou seja, a ideia de que a verdade está nos objetos. Olha que, olha que coisa interessante. O que é uma razão objetiva? A verdade está no objeto. Então eu digo, isto é uma cadeira. A verdade está aí, tá? Nem exclusivamente subjetiva, ou seja, a verdade está no sujeito. Pergunta, estou compreendendo, minha gente? Olha, nem a verdade está no objeto, tá? Ou seja, uma verdade objetiva, a verdade está no objeto, nem a verdade está no sujeito porque eu posso dizer aqui que para mim este objeto não é uma cadeira não representa uma cadeira para mim que na minha visão não é uma cadeira então eu trago a verdade para mim mas se eu bater o dedo midinho ali eu vou descobrir que não é bem assim que é uma cadeira tá? mas Hegel ele, ele deixa é, 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 essa referência flutuante ele deixa essa referência flutuante xaui completa ela é a unidade necessária do objetivo e do subjetivo a razão não é objetiva porque a verdade não está no objeto não é subjetiva porque a verdade não está totalmente no sujeito mas ela é a unidade necessária do objetivo e do subjetivo. Notem como é um conceito mais flutuante. Tá? Ela é o conhecimento da harmonia entre as coisas e as ideias, entre o mundo exterior e a consciência. A razão é essa relação, né? voltando aqui a trabalharmos com esse conceito do sujeito e do objeto, ela é a relação que se dá entre o mundo exterior e o mundo subjetivo. Nem, nem a verdade está lá, nem a verdade está aqui. Ela flutua numa harmonia entre as duas concepções divisão do mundo tá uh, entre o objeto e o sujeito entre a verdade objetiva e a verdade subjetiva tá uh, e aí Hegel vai se posicionar Hegel vai se posicionar em relação a, a, a os inatistas e os empiristas né? a quem são os inatistas? Aqueles que dizem que a verdade nasce no sujeito. É inata. A razão é inata. E os empiristas dizem que a razão não nasce no sujeito. Ela não é inata. A razão é adquirida através da experiência. Perfeito. Perfeito. E aí Hegel vem e diz, dessa a madeira aí. Vamos dizer, vamos ouvir o que Hegel a dizer sobre esse conflito Hegel diz abre aspas esses conflitos filosóficos são a história da razão buscando conhecer-se a si mesma <risos> veja só assim. quando, quando Hegel se depara com o um conflito a respeito da razão se ela é inata ou se ela é adquirida Hegel fica feliz e Hegel diz esse conflito nada mais é do que a própria razão buscando conhecer-se a si mesma. ou seja, está vindo aqui um processo de autoconhecimento né? buscar conhecer-se a si mesmo é a própria razão tentando se conhecer qual é a minha origem? Como é que eu surjo? Como é que eu me desenvolvo? É a razão. E onde é que está essa razão? Está em nós. E ela está num processo histórico buscando conhecer-se a si mesmo. A razão quer se conhecer. O que é que nós estamos fazendo aqui, desde o primeiro dia de aula? Se não tentar conhecer o conhecimento. Eu não, disse, eu não falei para vocês hoje? Pessoal, vamos chegar? Vamos conhecer o conhecer? O que é o conhecer o conhecer? É a razão buscando conhecer-se a si mesma. É a tua razão que ainda não tem conhecimento dela mesma tentando se conhecer. É a tua razão buscando nessa interação que existe aqui saber de si própria porque depois de todo esse processo vocês saem pelo menos com uma ideia de como surge se desenvolve a razão a razão de vocês conhecendo ela mesma e claro na medida que ela conhece ela mesma ela é universal eu conheço a razão o conceito de razão que está em nós e que é universal aí ele diz, Hegel esses conflitos filosóficos são a história da razão buscando conhecer se a si mesma e que graças a tais conflitos graças às contradições entre as filosofias a filosofia pode chegar à descoberta da razão como síntese eu já falei síntese aqui para vocês. Eu já falei o que era síntese. Não já falei? Eu não falei para vocês que tudo onde nós é, buscamos, quando nós buscamos o conhecimento, nós temos teses, antíteses e sínteses. E que esse desenvolvimento, né? Eu tenho uma tese, então eu tenho uma antítese, uma negação de, de, desta tese, e no choque entre as duas, não necessariamente ela, uma vai, uma vai é, vencer a outra, mas elas podem se misturar, se desdobra uma síntese, essa síntese se transforma em tese, que depois vai ser negada por uma antítese e dá origem a uma nova síntese. E eu dizia a vocês que este processo não é circular. Lembra que o processo dialético não era é circular, que ele se dava em espiral, porque ele dá conta do desenvolvimento histórico e a história não para. A história é, não para, tá? Então ele diz assim, a filosofia pode chegar através do conflito, tá? A descoberta da razão como síntese, unidade ou harmonia de teses opostas ou contraditórias. Unidade ou harmonia de teses que são opostas ou contraditórias. Entende? Eu tenho uma tese, eu tenho uma títese. Elas são opostas, são contraditórias, mas são harmoniosas. Porque quando eu nego uma ideia essa ideia não desaparece. Quando eu, eu nego uma ideia com a antítese, essa ideia não desaparece, mas ela se mescla com sua negação e dá origem a uma síntese. Tá? Olha que lindo, gente. Vejam que lindo. Em cada momento de sua história... A razão produziu uma tese a respeito de si mesma. Essa frase soa estranha a vocês? Essa frase soa estranha? Repito a frase. Em cada momento da história, a razão produziu uma tese a respeito de si mesma. Com o desenvolvimento histórico, a razão foi produzindo teses a respeito dela mesma. Quando o ser humano, quando o sujeito se questionou o que é a razão. Em cada momento da história. Eu tô vendo vocês com as carinhas assim tão. Hoje é feriado, a
1: gente queria. É Deve ser isso, né? Hoje é feriado? É sim, foi justiça, foi feriado, ah, de é
0: que a Veja. O que ele está dizendo é que em cada momento da história, a razão. Buscou conhecer-se a si mesma. Sim. E ela produzir teses a respeito disso. Mas isso é Da fenomenologia? Da fenomenologia. Porque
1: vezes, não se analisava a razão.
0: Não, mas o que ele está é. querendo é. Dizer, é. dizer aqui é que durante a história, durante o processo histórico, a razão foi produzindo teses sobre a própria razão. A razão foi dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Primeiro disseram que a razão era produzida através da, da experiência, da empiria, depois disseram que a razão, em outro momento histórico, disseram que a razão era inata, em outro momento histórico, buscaram trazer a razão para o centro do debate, e agora Hegel está refletindo sobre exatamente essa capacidade que a razão humana tem de se conhecer, assim mesmo, tá? Vejam, em cada momento de sua história, a razão produziu uma tese, a respeito de si mesma E logo a seguir Uma tese contrária à primeira O que é uma tese contrária à primeira tese? Como é que a gente chama? Antítese, antítese. Então eu já estou feliz porque vocês estão compreendendo isso Está tranquilo Está tranquilo a nossa conversa Tá? Compreende? A razão produz uma tese a respeito de si mesma Depois ela produz Uma antítese é, a respeito dessa tese que ela mesma produziu, e desse choque da harmonia desses contrários surge uma nova síntese então, isso significa dizer que a razão avançou que o conhecimento sobre a razão avança num processo histórico Aí, para aqui, para. nunca para a loucura é essa nunca para o espírito se é que eu posso utilizar esse termo, que Hegel chama de Geist, ou Zeitgeist, o espírito é movimento. É, é perno movimento. A sua razão não para. Compreende? Os conceitos que você tem na sua cabeça não param. Tampouco retrocedem. E se retrocedem, é porque você utilizou essa dialética, sabe? E, e você voltou à história. Porque a ideia é que esses conceitos vão avançando. É que esses conceitos vão avançando. E aí, Hegel continua. Cada tese e cada antítese foram momentos necessários para a razão conhecer-se cada vez mais. Eu estou indo aqui de frase por frase para que a gente compreenda bem tranquilo. Cada tese e cada antítese foram momentos necessários para a razão conhecer-se cada vez mais. Toda vez que surgiu uma tese e uma antítese, era o próprio movimento da razão conhecendo-se a si mesmo. Cada tese e cada antítese foram verdadeiras mas foram parciais por que foram parciais? olha, olha a afirmação que ele está fazendo cada tese e cada antítese foram verdadeiras mas foram parciais por que foram parciais? porque elas não são estáticas quando eu desenvolvo uma, te quando eu desenvolvo uma tese ou eu desenvolvo uma antítese nunca será o fim do processo será sempre uma tese e uma antítese parcial Por quê? porque essas teses e antíteses vão se sobrepor e vão gerar sínteses eu não sei porque isso aqui eu vejo como pura poesia é pura poesia isso aqui né? sem elas a razão nunca teria chegado a conhecer-se a si mesma. Sem as teses e antíteses, nós... Quando eu digo a razão, minha gente, então eu estou falando de algo acima da gente. Quando eu falo da razão, eu estou falando de algo que está acima de nós? Onde é que está a razão? Cérebro. A razão está em nós. O cérebro. E o cérebro. O cérebro. Não é? Eu não estou falando... Quando eu falo espírito, eu não estou falando de um espírito ah, tá. ao, ao modo cristão, não.
1: A razão ainda é para se ser Sim. Então ainda fica na dúvida entre o que é a razão.
0: Aí Hegel está lhe dando a resposta. <risos> Hegel está dizendo: nem era aquilo, nem era isto. É o um movimento que aquilo e isto produz. Porque a razão é móvel, é fluida. É um devir. A razão é transformação. A razão é um vir a ser. Então, é impossível captar a razão estática. Por que é impossível captar a razão estática? Por que a razão não se capta de forma parada? Porque ela está em eterno movimento. Parece uma conversa um pouco maluca, mas nós estamos compreendendo, não estamos? Olha, mas a razão não pode ficar estacionada nessas contradições que ela própria criou. Por uma necessidade dela mesma, precisa ultrapassá-las numa síntese que, uma, que una as teses contraditórias mostrando onde está a verdade de cada uma delas e conservando essa verdade essa é a razão histórica, eu vou repetir porque isso aqui é bonito demais a razão não pode ficar estacionada nessas contradições que ela mesma cria tá? por uma necessidade dela mesma, porque ela não pode parar, porque ela tem que se desenvolver tá? precisa ultrapassá-las numa síntese, eu tenho a tese eu tenho a, a antítese e a razão precisa sair dessa contradição isso, e ultrapassar essa contradição e criar uma síntese. Uma síntese que una as teses contrárias. A síntese está unindo a tese com a antítese. Está unindo, tá? Mostrando onde está a verdade de cada uma delas, retirando a verdade de cada uma delas, Tá? E conservando essas verdades. Então, o que é que a gente vê aqui? Um processo de eliminação de coisas falsas. Eu tenho a tese e eu tenho a antítese. Então, eu tiro as verdades da tese, tiro as verdades da antítese e produzo uma síntese. Essa é a síntese. Então, eu eliminei as inverdades da tese, eu eliminei as inverdades da antítese e produzir uma síntese que depois a própria razão vai dizer onde está o erro dessa síntese vamos buscar lá vou apresentar uma antítese para essa síntese vou apresentar uma, antí uma antítese para essa síntese ok e aí Hegel né, é, terminado esse primeiro momento que foi só uma introdução que foi só uma, uma introdução que nós fizemos terminado esse, esse primeiro momento vem então é, um filósofo José Pinheiro é, Pertini, tá? que nos, nos vai dar aqui numa entrevista que eu achei na internet bem interessante uma ideia não só da razão né? mas que me parece contemplar o todo a história tá? como é que as coisas se movimentam a partir de um entendimento da lógica hegeliana a partir do entendimento da lógica hegeliana e aí eu separei é uma 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 dessas perguntas para conversar com vocês, tá? É, é perguntado a, ao professor o seguinte: de que forma é apresentado o conceito de ciência, de ciência da lógica de Hegel? Olha, eu estou falando, ele está. Olha o que é que Hegel está tá, trabalhando? A ciência da lógica eu quero entender a própria lógica e aí o professor vai, vai nos apresentar aqui algo no mínimo no mínimo curioso eu não estou projetando hoje para que vocês não desviem a atenção, mas eu pergunto vocês estão compreendendo a leitura? Tá tudo certinho? O professor responde o seguinte, olha, repito a pergunta. De que forma é apresentado o conceito na ciência da lógica de Hegel? O professor responde o seguinte. No movimento inaugural da lógica, vemos o devir. Olha, o devir, preste bem atenção, o devir é o vir a ser. Vocês conseguem... Enxergar nessa expressão aqui... O que nós estávamos falando até agora? Conseguem? Quando eu, digo, quando eu falo para vocês que... Não só o conhecimento... Mas a própria existência... É um devir... Aí eu, aí eu digo... Um devir... É um vir a ser... A existência... A existência é. A existência é um vir a ser. O que é que eu estou dizendo? Que nada, nada é. Eu repito, nada é. Compreende? Quando eu digo, quando eu digo você é eu estou paralisando a sua existência porque você não é você é um vir a ser porque você não está parado no tempo e na, e, e na história porque sua consciência está se movimentando, isso significa que aqueles processos de tese, antítese, síntese tese, antítese, síntese estão ocorrendo neste exato momento então o, o seu é já não é mais desde que você entrou aqui nessa aula parece é o pensamento Não, não parece, é porque nós estamos tratando de dialética né? e aí ele diz é, no movimento inaugural da lógica vemos o devir ou vir a ser, em alemão verga supra suprassumindo o ser e o nada o devir ou o vir a ser, vai ser suprasumir ou seja, superar o que é o ser e o que não é o que, o que é que não é o nada o nada é o não ser e o devir eu acho que está claro, eu acho que está claro para vocês.
1: Não tão mais claro.
0: Hum. O que eu estou dizendo é, segundo o professor, tá, o devir, o devir ou o vir a ser, ele sempre vai estar suprassumindo o que é, ou seja, o ser, e o que não é, ou seja, o nada. Inici, ou seja, inicialmente isso aqui é, é um pouco interessante acompanhe por favor inicialmente de um ponto de vista lógico nós não estamos falando aqui de irracionalidades tá? já já nós vamos falar de, de certa irracionalidade quando entrarmos então no, no terceiro movimento dessa nossa fala inicial quando entrarmos em claro do espectro aí nós vamos estar falando de uma certa irracionalidade tá? Ó, inicialmente, de um ponto de vista lógico parece definitivo que o ser e o não ser não é ou você veja agora uma lapada de cana boa olha o ser e o não ser não é porque o ser e o não ser não é porque os dois são parciais e eles deixarão de ser para dar lugar ao dever volto ao professor, Os, ó, se o ser é ele, se o ser é, ele não pode não ser. Repito, né? Veja: se o ser é, se algo existe, se essa garrafa está existindo, se ela é. Obrigatoriamente ela não pode não ser nada. Ela é algo. Ela. ela não pode não ser. Ela não pode não ser. Se o não ser é ele deixa de ser não ser. <risos> Isso aqui não é lógico? Isso não é um problema de lógica? Né? No entanto... Sim... Vamos voltar aqui porque, né? Se o não ser é... Se o não ser é... Ou seja... Se o não ser passa a ser... A existir... Ele deixa de ser... O nada... Se o, não, se o nada passa a ser alguma coisa... Ele, não, ele deixa de ser o nada e passa a ser ele, ele deixa de ser não ser tá? no entanto tudo está em movimento a grande palavra de hoje é movimento por isso que Gilles Deleuze filósofo francês não é? se engraçava com o devir surfista e ele poderia ter se engraçado com o devir capoeirista tá? porque o que é o capoeirista no momento da roda? um ser em movimento e ele não é um ser em movimento por si só preste atenção numa roda de capoeira quando os dois capoeiristas vão jogar a capoeira existe ali uma tese o, o seu adversário ou o cara que está jogando com você é uma antítese afinal de contas um quer suprassumir o outro e todas as vezes que um capoeirista entra na roda para jogar capoeira contra outro capoeirista ao final de todo o jogo vai surgir uma síntese. Você sai transformado, o outro sai transformado, a roda está transformada. É aí onde está. Seja bom ou ruim. Por quê? Porque essa síntese, ela também está passível de sofrer a negação. Então, se sai um resultado ruim, isso vai ser submetido a uma outra antítese e esse movimento não para eu não sei se eu estou sendo inteligível para vocês eu não sei se eu estou me fazendo entender continuemos o ser que é deixa de ser o caporista que entrou ali, que ele era alguém, ele era algo depois do jogo, ele não é mais ele foi transformado pelo movimento ele foi transformado pela queda que levou. Ele ficou o que deu, né? Ele foi transformado pelo golpe que levou. Então veja: o ser que é, deixa de ser. E aquele que ainda não é, será. Estamos em movimento. Você tem o mesmo pensamento de há um ano atrás? Você é a mesma pessoa de há um ano atrás? Nem ninguém aqui. Porque o ser está em movimento. Assim como os capoeiristas. A capoeira é tão somente a, a metáfora do que eu estou tentando estabelecer aqui para a gente como um, um, uma aproximação do entendimento dessa ciência da lógica, tá? É, mas isso é uma aproximação, tá? O que eu estou fazendo aqui com vocês, minha gente? Por favor, né? Eu estou, eu sou estudante disso também. Eu me considero um estudante disso. Eu estou somente tentando ser cometer um ato de generosidade. Dividindo, me esforçando muito para tentar aprender com quem sabe mais que eu, tá? tentando entender para compartilhar. E eu acho que é isso que resume o ser professor. E se eu, e se eu estou dizendo que o ser professor é uma tentativa constante de aprender para ensinar, isso é parado? Isso é? Ou isso é um devir? É sempre o um devir. Sejamos um devir. Porque no momento em que a gente deixa de ser devir, é porque a gente morreu parando no um tempo. Nem isso. Né? Nem isso. Aí ele continua: deste modo, ao invés de dizer absolutamente que o ser é e o não ser não é, em lugar de tomar essa sentença como se fosse verdadeira e definitiva, é preferível estabelecer como mais verdadeiro ainda o movimento da passagem entre o ser que deixa de ser e o não ser que vem a ser. O que é que ele está dizendo aqui? Ora, o que é mais aproximado à realidade do que a gente dizer que o ser é e o não ser não é o que, o que é mais aproximado da realidade é a gente admitir que existe um movimento entre o ser que deixa de ser porque você é mas você constantemente está deixando de ser e aquilo que não era em você vai vir a ser o que é mais lógico o que é mais aproximado da nossa realidade de vida? É o um movimento que aqui nós estamos denominando de dever. É esse choque, é essa contradição entre o seu ser e o seu nada. Porque o seu nada é a abertura do seu vir a ser. Tenham calma, que a gente está só começando. Tenham calma. Em uma palavra, o vir a ser consegue dar conta desse processo. O vir a ser dá conta da gente entender mais ou menos o que a gente é, ou seja, o movimento, tá? Consegue dar conta desse processo e assim se coloca como um conceito mais elevado. Mais explicativo do que os conceitos anteriores. Compreende? O novo ser é mais elevado e é mais bem explicado do que os conceitos anteriores. Do ser e do não ser. Aos quais ele então agora suprassumiu. Vejam, eu tenho a antítese e eu tenho a, 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 a tese e vai haver um processo de supra e surgiu a síntese, eu vou ser mais elevado eu, eu supra -assumi. mas o que é supra -assumir? é derrotar a antítese, é derrotar a tese é superar conservando a tese quando você deixa de ser você você desaparece <risos> Quando você cria novos conceitos Quando você Transforma o seu ser O seu antigo ser Desaparece Ou ele continua ali Ele continua ali Quando você deixa de ser Quem você é Você se transforma em outra pessoa Não mas, mas você, você pode deixar algumas teses de lado e manter outras porque a gente não vai apagar a nossa história a gente não deixa tudo que a gente constrói na consciência da gente é construído numa espiral a espiral vai se apagando? não, ela está lá a base e a espiral vai crescendo mas as bases se mantêm esse é o conceito né de supra note-se que o ser e o não ser não desaparecem por completo o ser e o não ser não desaparecem por completo o que é, é e o que não é, não é eles estão conservados você se mantém mas você está evoluindo Você se mantém, mas você está evoluindo. Poxa, é a pessoa uma prova com isso aqui, cara. Não. É,
1: é deixa, eu, deixa eu. Como é o nome do seu O que está falando de certo? Não, não. De... Heráclito. 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 Ele decidiu que existia o ser, o Deus homem. Né? Mas determinou que era é o um ser único, individual e invisível. Patente, não foi parte. não.
0: Não, a ideia do rio, por exemplo, é né? E que é o ser... sei e não sei, né? Mas é, é o princípio do, da contradição, que muitos filósofos trabalharam.
1: Mas aí, para existir um movimento, em algum momento, chato que um, né, um repórter, que não recolta o professor, sim. que vai apresenta a ideia do momento da vida derivada, né, existir um ser, o um recorte que tem um o Estado, um Sim, chato, sim, certo? entendo, estou entendendo isso assim. na pela teoria, toda tese tem que ter uma títese. Então, a tese de existir um ser tem que ter uma encomunatítese, que é o existir do um não-ser. E, no momento que existe o não-ser, deixa de ser, ser porque, E aí, quebra o movimento. Porque, não, por quê? Choca com o ser. O não-ser gera o dever. Mas, para existir um homem estar existe um ser. Ele tem que se chocar com um o não-ser que não pode existir. Então, como é que vai existir uma. Aí, aí, veja, o
0: que é que o professor está dizendo aqui? Que a gente substitui essa lógica de existir um ser e de um não ser pela lógica do vir a ser. Na verdade, o que existe é o é um vir a ser. Porque o um vir a ser é em si mesmo o um movimento constante de tese e tese. Tese e tese, tese e tese. Mas não do ser e do não ser, do que foi
1: e do que vai ser,
0: né? Então, mas não é. Porque o não ser, ele diz aqui É potencialmente o devido O não ser Quando você não é É o prenúncio de que você vai ser Você não pode Veja Você não pode ser A partir do ser Você só pode ser a partir do não ser
1: Você não pode ser o
0: É, justamente E você só pode não ser A partir do ser você não pode vir do nada para um nada, mas não sei, eu vou me transformar em não sei, não. A lógica, por isso que é uma ciência da lógica. Eu penso que isso é muito parecido com aquelas palavras de lógica. Por que esse
1: cara fala lógica nisso
0: aqui?
1: Não? que esse cara fala palavras
0: nisso aqui? Ah, bençarço. E aí, é, eu penso que a gente vai se, se encaminhando aqui. Exatamente para quando um ser abdica da lógica e subverte essa lógica, porque e, e talvez seja isso que me prenda a Clarice, tá? Porque Clarice é um é um ser que subverte a lógica, é um sujeito que subverte essa lógica. Ou tenta subverter essa lógica. Sobretudo quando ela coloca aqui. Eu queria que vocês abrissem é, os corações de vocês para ouvi-la. Para ouvi-la.
1: Tem uma pessoa é, difícil que eu sei. Um minuto, né? O que eu sei? Olha o meu. Olha o Que dá uma crítica Que é esse tipo de pensar. Binário. Ser. Não Nem tudo que se binário é entre o ser e ser pode existir uma gama.
0: E será que pode existir uma, uma realidade fora do zero, um? É isso que a gente
1: seres humanos. Tem que existir. Né? Não, não
0: tem um Porque esse, o binarismo está lá também, né? não é o zero e um, né? É
1: provavelmente para muita coisa, por exemplo, é, uma boca mais uma boca. É não Mas
0: era essa que não era e essa que não era formando um novo que é.
1: Mas ainda é assim, né? Mas entre o ser e o não ser pode existir uma. Sim, sim. É, é, não existe só
0: Eu não sei assim. Pode, pode até se ser. Virar, pode até ser que a consciência já tenha como captar isso. Eu não sei. A minha consciência, por exemplo, é muito primária. E ignorante, para enxergar esses... Esse, pode ser que já exista, compreendo Eu sei que tá legal isso aqui. Vamos, vamos ver. Vamos ver onde, onde chega, né? onde chegamos. Onde chegamos. É, ele diz assim, para tanto, é preciso conjugá-los do ponto de vista mais abrangente do devir. Por sua vez, esse devir, representa só o começo do processo das determinações lógicas do pensar tá? o vir a ser quando concebido mais concretamente ou seja, de modo mais determinado é na verdade o um ser o vir a ser é o ser a condição de ser é esse eterno devido veja como essa lógica ela vai né? ela vai se dobrando sobre si mesma e aquilo que a gente estava negando agora porque a gente dizia, olha, o ser se choca com o não ser e é o devir ele está dizendo, na verdade no, quando essa lógica, vamos colocá-la em movimento o ser é o próprio devir a condição de ser é uma condição de abertura para um eterno vir a ser tá? é um vir a ser não apenas em geral mas que está presente em algo de modo a se reconhecer que o ser aí, o ser suprassume o vir a ser o qual, por seu turno havia suprassumido o ser e o não ser e assim por diante movimento dialético para explicar é, algo que dá conta ou tenta dar conta é, da existência né? da, da realidade e aí a gente chega a gente chega então é, em água viva já ouviram falar? nesse livro? não ouviram? Vou, eu, vou, eu, eu gostaria de apresentá-lo água viva de Clarice Lispector recomendo inclusive que vocês é, anotem esse livro e que não leiam agora tá? É, tenham o tempo de vocês se um dia você sentir a necessidade de ler esse livro é, comprem ou baixem né? eu tenho dois livros dele eu tenho duas edições em casa guardadas e ainda tenho o livro no computador porque de vez em quando eu me pego querendo ler esse livro né? e do que trata a história de Água Viva primeiro, não é uma história que tem começo, meio e fim né? não é uma história que tem começo, meio e fim é, é simplesmente o livro começa com uma narradora, um eu um eu dando um, uh, dando depoimento ou escrevendo uma carta para um tu tá é uma pintora é uma pintora que está escrevendo uma carta para um interlocutor só que ela tenta é, colocar em palavras um sentimento que ela não sabe colocar em palavras porque ela só expressa o seu sentimento como? pintando então, como transformar uma carta, como escrever uma carta, transformar em palavras um sentimento que eu só sei expressar com tintas? Nota que é, já é em si, uma coisa bem bem estranha. Né? Aliás, como tudo que Clarice Lisbeth escreve. Muito estranho. Tá? E ela... Porque eu trago, porque eu resolvi trazer, né? Porque eu resolvi trazer, claro esse espectro e, e esse livro especial Água Viva, porque ela tenta subverter todas as lógicas e ao invés de pensar o mundo, ou ver, enxergar o mundo pela lógica, pela ciência, pelo pensamento matemático que é o que vocês estão aprendendo a fazer aqui, porque o que vocês estão aprendendo a fazer aqui, nada mais é do que olhar o mundo, olhar a realidade, olhar os fenômenos da natureza e a vocês mesmos, através de uma lente científica. Esse movimento da natureza, que Hegel o que é um movimento histórico né? também, porque nós estamos inseridos na natureza esses fenômenos estão em movimento existe uma, uma natureza estática né? esses, o universo ele ainda está o Big Bang ainda está acontecendo quando a gente sabe que os planetas estão se afastando uns dos outros todo momento a explosão inicial ela ainda está o universo está em expansão tudo está em movimento e vocês estão aqui aprendendo a observar esse movimento através de uma linguagem matemática a essência a essência do que vocês estão fazendo aqui é olhar a vida Através de uma lente matemática, lógica.
1: Mas o Heráclito também fala que o que está em transformação, Mas dá essa
0: transformação é a razão. Mas, mas a gente acabou de ver com o Reino que a própria razão, ela vai... É, ela se mantém, forma como mas é. ela se mantém como um devido. Ela não se mantém a razão, ela não se mantém como é, como um ser mas como um dever, Ela está... Como as coisas acontecem. O que faz aquilo acontecer, a razão está ali, mas a gente não tem a capacidade
1: suficiente de entender aquela razão para aquilo acontecer, mas acontece. Sim. Então, vai se transformando, mas a razão daquilo acontecer permanece. É o
0: que Sim. Sim, mas são... Vejam. A gente está aqui também pensando nessa questão, eu, eu não sei porque eu trouxe essa questão e tentei aprofundá-la com vocês aqui, pra gente realmente pelo menos saber que esse debate existe não é ninguém aqui é obrigado a sair da aula sabendo desse debate, agora eu sou especialista na dialética hegeliana né? no, na concepção hegeliana de razão mas essa aula é tão somente uma provocação. Eu só queria colocar essa pulga atrás da orelha de vocês e alugar um apartamento, no um juiz de vocês. Vocês podem, quando sair daqui, abrir a porta, terminou a aula, abriu a porta, fechou a porta, isso que vocês estão sendo agora pode não ser mais e esse devir a partir disso aqui, cessar e outro dever continuar na sua vida. E você dizer assim, essa aula não serviu em nada para mim. E isso é também dever. Você vai estar simplesmente, você vai estar simplesmente é, descartando essa tese e buscando outras. É como se uma tese tivesse está sendo apresentada para vocês aqui e vocês vão apresentar para essa tese uma antítese que pode suprassumir essa tese dessa aula pode supra essa tese tá? superando-a e vai se manter uma baseada que vai ser insignificante para vocês e vocês têm toda liberdade de fazer isso eu queria pedir licença aos deuses e deusas da poesia para poder ler Clarice Lispector para vocês é necessário pedir licença porque eu julgo que isso aqui é muito profundo e muito pesado tá? ela começa assim é com uma alegria tão profunda é uma tal aleluia aleluia, grito eu, aleluia, que se funde com o mais escuro uivo humano da dor de separação, mas é grito de felicidade diabólica, essa mulher está sentindo a dor de uma separação, só que ela diz, eu me separei, mas eu grito aqui com uma felicidade que eu grito aleluia, eu, eu penso que esse ser que, deixa, que agora passou a não ser na vida dessa mulher era ruim né? e note que ela tem um pouco de aqui nessa frase ela traz um pouco de ódio né? porque ela diz é um grito de felicidade diabólica não é à toa diabo e diálogo tem são palavras muito parecidas, tá? Diabo significa separar. O inimigo que separa. Diálogo dá a ideia de que é também... São dois polos, só que tem uma diferença. Diálogo não é conversa entre opostos. Diálogo é atravessamento de um no outro. Dialogar é um atravessar o outro com argumentos. Olha, olha porque ela está feliz ela diz porque agora ninguém me prende mais ninguém me prende mais continuo com capacidade de raciocínio olha porque eu trouxe esse texto porque ela aqui vai mexer com a relação sujeito objeto ela vai falar sobre isso ela diz assim, continuo com capacidade de raciocínio. E ela diz, já estudei matemática, que é a loucura do raciocínio. Vocês sabem que, no fundo, no fundo, a base da ciência de vocês é uma base matemática. Tá? E ela diz: "Olha, eu já estudei matemática, que é a loucura do raciocínio. É a loucura de tentar olhar para o mundo da forma mais racional possível." Não tem, quando você olha a matemática ou a física, vamos vamos misturar esses conceitos. É a forma mais racional que existe de olhar o mundo. Né? Ela elimina subjetividades elimina afetos, existe afeto na matemática e na física, existe apaixonamento nos números, né? e ela diz assim, continuo com capacidade...